0: Vad händer när eh, ditt manus når förlaget? Vad händer efter att det är antaget? Vilka steg måste det gå igenom för att det ska gå från att vara ett manus till att bli en färdig bok? Det ska jag prata om idag i Skrivcoachens podcast. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Idag tänkte jag prata om någonting som jag vet att många som skriver är väldigt nyfikna på. Nämligen vad som händer på förlaget från att ett manus har blivit antaget till att det blir en bok. Det här kan ju kännas som en lite så här stängd och hemlig process men det är inte så hemligt egentligen. Så nu tänkte jag liksom avslöja vad det är som händer. Jag har ju, som jag har tjatat om tidigare, skrivit tio böcker hittills. Och mina böcker är utgivna av flera olika förlag. Så jag vet ju att det kan skilja sig åt en hel del hur den här processen ser ut. Men jag ska försöka ge en så generell bild som jag bara kan av det hela. Och det första som händer då, när du skickar in ditt manus till ett förlag, så hamnar det ju i förlagets manusinkorg. Och här vet jag att förlagen har lite olika rutiner för hur de tar hand om den här manusinkorgen. Och det kan dröja olika länge för när de kikar i den. Och när du kan förvänta dig att liksom få någon form av återkoppling. Men det som händer är helt enkelt att någon som ansvarar för manusinkorgen på förlaget gör en första gallring. Och eftersom förlaget får in, som du vet, väldigt många manus hela tiden- så kan ju det här, bara den här första gallringen ta riktigt lång tid. Alltså det kan ta flera månader innan det sker. Lite beroende på vad förlaget har för interna rutiner såklart. Och hur stort förlaget är och hur många som jobbar där och så vidare. Och vid den här första gallringen då så gör förlaget en första bedömning av om de tror att ditt manus kan vara intressant för dem. Eller om de inte tror det. Och... Om de inte tror att det här är någonting för dem, då kommer du redan här få ett mejl som säger att de inte är intresserade av att ge ut ditt manus. Och då stannar ju processen där för det här förlaget och för ditt manus. Men det som är viktigt att tänka på här, det är, att det, det är ju inte så att förlaget säger nej till dig som person, utan till ditt manus. Och du kan alltid skicka in nästa manus eller en omarbetad version av ditt manus till det här förlaget igen om du vill. Men om förlaget i den här första gallringen visar sig vara eller känner att vi är faktiskt intresserade av det här manuset. Det har någonting som vi gillar och vi tror att det här skulle, kanske kan vara något för oss. Det här är ju absolut inte något besked eller liksom något beslut eller så. Men då... Kan, då, då kommer fler personer på förlaget att läsa och det kan vara så om det har gått lång tid att du då får ett mejl där de frågar är det här manuset fortfarande ledigt eh, så kan det vara för att se så att de inte läser och lägger tid på manus som redan är antagna av ett annat förlag. Men i den här formen då, eller nu, så kan det vara så att man skickar ut det på till en extern lektör som läser manuset för att säga sin åsikt. Eller också kan det vara förläggare och redaktörer som läser också. Och ja, här sker det ju någon form av utgallringsprocess då. Och ju fler som, alltså går det igenom någon som har tyckt att det har varit bra så får fler läsa. Och den här liksom, gallringsprocessen eller antagningsprocessen skiljer sig åt mellan olika förlag beroende på hur stora de är också. Och ibland så handlar det om att ett manus behöver komma upp på ett utgivningsmöte. Där det är många personer som är inblandade för att de ska besluta om de ska ge ut det här manuset eller inte. Då. Och ibland så, så är, tas de här besluten direkt av förläckarna. Men vi ska inte fastna i den här gången med antagningen av manus utan vi ska istället gå vidare till vad som händer om ett förlag till slut faktiskt tackar ja till ditt manus. Och ditt manus ska bli en bok. ja Och det första som händer då det är att du och förlaget skriver ett så kallat förlagsavtal. Och det här är alltså ett juridiskt bindande dokument. Där du och förlaget kommer överens om de villkor som eh, ska vara, ska råda för utgivningen av den här boken. Och eh, det som det handlar om det är ju då alltså att det handlar om den här boken. Det kan hända att man får ett avtal om fler framtida böcker men det är fortfarande ganska ovanligt. Så det allra allra vanligaste det är att man skriver ett avtal om just det här manuset som förlaget har läst just nu då. Och det handlar om ganska många olika saker. Det handlar till exempel om vilken ersättning som du ska få för varje sålt exemplar av den här boken när den väl är väldigt klar. Det handlar om hur länge förlaget ska ha rätt att ge ut din bok. Det handlar om vilka språk och vilka format som, som boken ska ges ut i, eller som förlaget har rätt att ge ut din bok. Och här handlar det ju om svenska såklart i, i Sverige. Ehm. Och det här med formaten då, det, det handlar ju om inbunden bok och det handlar om pocketbok och e-bok och ljudbok. Det finns ju många olika äh, format som boken kan ges ut i. Och vanligtvis så skriver man ett avtal för varje format. Ehm, och, och om vi ska återgå till det här med språk också. Man skriver också i förlagsavtalet att det här avtalet gäller för utgivning på det svenska språket. Ehm, och... Ehm, om förlaget, vi säger att förlaget skulle vilja översätta den här boken i gruten på engelska också. Ja men det får de inte göra då utan då måste de skriva ett nytt avtal med dig. Utan det är bara på svenska som de har rätt att ge ut boken då. Och det som också regleras i, i de här förlagsavtalen då det är att när förlaget ska ge ut din bok. De har alltså inte hur lång tid på sig som helst utan måste ge ut den inom kanske ett år eller ett och ett halvt år det är lite olika och en sak som står i de här alltså det, vi kan gå tillbaka till det först att om det, det här är ju en trygghet för dig att de säger att de ska ge ut boken inom ett år eller ett och ett halvt år så att de inte sitter på de här rättigheterna som du nu har, har gett dem eller hyrt ut till dem man ska säga och inte ger ut någon bok. Det kommer ingen bok. Åren går och det kommer ingen. Och därför så reglerar man det här i de här förlagsavtalen. Då, så att om förlaget inte lyckas ge ut den på den här tiden som ni har kommit överens om. Då går rättigheterna tillbaka till dig igen. Så att du har rätt att ge, liksom, kolla med något annat förlag. Om de vill ge ut din bok istället. Ja. Och sen en annan sak som också står där i avtalet. Det är det här med garantihonorar. Och det är ett väldigt, väldigt tjusigt ord. Men det är också en väldigt, väldigt bra grej. För garantihonorar, det är ju en summa pengar som du som författare får innan boken är publicerad. Och den här summan behöver du som författare alltså inte betala tillbaka till förlaget. Även om förlaget och du inte lyckas sälja någon enda bok. Så det här är en jätteviktig princip för oss författare. Att man får ett sånt här förskott eller garantihonorar som det kallas. Så det, om du får ett avtal så ska du verkligen hålla utkik efter det. Ja, och, och sen ska jag också säga det här att om du får ett avtal, ett förslag på ett avtal från ett förlag för ett manus som du har skrivit, då ska du skicka det till författarförbundet. För att deras jurister som sitter där, de hjälper inte bara medlemmarna utan de hjälper också debutanter, de som inte har gett utbäckor förut och titta på deras avtal så att de ser bra ut och så att du kan skriva på med liksom, ja, det känns bra för dig att göra det. Så, så får du ett, ett förslag till ett, ett avtal så skicka det till, till författarförbundet. De, de är också väldigt snabba med det här. Så det är verkligen ett tips. Ja, så om du och förlaget nu då, ni skriver ett avtal med varandra. Och ni tar i hand och ni skålar såklart. Och du kan känna dig otroligt nöjd och glad och utvald. För nu är det ju faktiskt på riktigt det här. Du, ditt manus, din berättelse kommer på allvar bli en bok. Men det är ju fortfarande mycket jobb kvar för både dig och förlaget att göra. Och... Det första som händer då när avtalet är skrivet, det brukar ju vara, först kan det vara så att boken blir liggande ett tag för att de har andra böcker att jobba med. Men sen då så brukar det vara så att det är en förläggare på förlaget som läser och har åsikter om manuset. Och det är vanligt att du som författare behöver skriva om vissa delar av manuset efter att förläggaren har läst. Och här handlar det ofta om lite större och mer övergripande förändringar. Det kan till exempel handla om att en karaktär att ändra en karaktär eller att förändra slutet eller att strukturera om manuset på ett eller annat sätt för att liksom nå fram med ditt budskap på ett bättre sätt. Och just det här med att ändra en karaktär, det tänkte jag berätta om, det fick jag som förslag en gång. Det handlade då om min bok Under två timmar, som, handlade om, eller som handlar om en person, en man som inte är helt sympatisk. Och den här mannen. Han bestämmer sig för att han ska. Han vill bli som alla andra. Han vill träna. Fast han inte tränar. Och han bestämmer sig ett svagt ögonblick. För att han ska göra något galet. Han ska springa ut ur borsvarvet Och han ska springa det under två timmar. Då, därav tittar på boken. Men min förläggare då. Som hade antagit det här manuset. Han tyckte inte att min karaktär var tillräckligt sympatisk. Han trodde att den här, visst han, han kunde vara osympatisk men han behövde bli mer sympatisk för att läsarna skulle eh, liksom, tycka om honom. Eh, och det här var ju inte direkt någon enkel uppgift för mig. Eh, gör din karaktär mer sympatisk? Eh, för det påverkade ju både det som karaktären sa och tänkte. Alltså jag var tvungen att ändra på de här mycket saker. Och liksom genomgående genom hela berättelsen. Men också hur han agerade. Liksom det påverkade hur han agerade i olika scener. Och också då i förlängningen vad som hände i berättelsen. För hans handlingar om han var en lite mer, en lite mindre, nej, lite mer sympatisk person. Skulle ju liksom bli annorlunda. Och få annorlunda konsekvenser. Än de fick i liksom den första versionen av manuset. Så det var, det var ett ganska stort jobb. Större än vad jag kanske förstod när jag började. Men jag satte mig hur som helst vid tangenterna och gav mig fasen på att jag skulle klara det. Så jag arbetade om manuset och förläggaren blev nöjd. Och det är ju visserligen så här att det är din text där. Och man får ofta frågan, får liksom, måste man göra som förlaget säger? Och det måste man ju inte har man skrivit ett avtal, så är för den här texten som man har skrivit avtal, och det är du som författare som det är du som är författaren och det är du som ska stå för din text. Men jag brukar alltid göra som förläggaren säger. Och det finns flera anledningar till det. För det första så vet jag med mig att förläggaren vill min text väl. Och jag känner mig helt trygg att han eller hon vill att mitt manus ska bli så bra som möjligt. Jag litar liksom. Jag väljer att lita på personerna jag jobbar med. Och jag vet också att han eller hon kan det här med berättelser. Det är därför de är förläggare. De är proffs. De är, jag är visserligen proffs på att skriva. Men jag är inte proffs på att läsa mina egna berättelser. Och det är en helt annan sak. Så jag brukar välja att lita på förlaget när det gäller omskrivningar. Okej, okay. så du skriver om din text och förläggaren blir nöjd med den. Han eller hon tycker att du har utvecklat manuset på ett väldigt tillfredsställande sätt. Så vad händer då? Jo, då är det dags för redaktören att ta vid arbetet. Och redaktören jobbar med lite mindre förändringar. Alltså då menar jag inte färre förändringar förvaltvis. När man får manuset av redaktören så är det fullt av anteckningar och ändringsförslag. Men ändringarna är av mindre eh, liksom, viktig karaktär man ska säga. De är inte så stora, inte så genomgripande. Utan då handlar det inte längre om strukturen och de stora grejerna i berättelsen utan om lite mindre saker. Redaktören tittar på språket väldigt mycket, om det flyter på, om dialogerna känns äkta och verkliga. Om tempot ska dras ner någonstans eller kanske skruvas upp. Och, alltså, redaktören jobbar alltså mer med finliret. Så du och redaktören kommer förmodligen skicka manuset fram och tillbaka mellan er ett par gånger innan ni båda känner er nöjda. Så, så din redigeringsprocess är liksom inte slut där vid omskrivningen, utan det är ju här som redigeringen tillsammans med redaktören börjar. Ja, men när ni är nöjda då med det, då är det dags att göra något som kallas för att sätta texten. Och det betyder ju att eh, alltså du har kanske jobbat i ett Word-dokument tidigare, troligtvis, eh, och. När man sätter en text så betyder det att det går från att vara liksom det här manuset till att bli verkliga boksidor. Eh, boken ska alltså bli något som kallas för inelaga Och det är alltså att man förvandlar den till en tryckfärdig fil som då ser ut precis som boken kommer att se ut. Eh, och det handlar om typsnitt och, och, och liksom hur boksidorna är strukturerade och Mm, hur titeln ser ut i den första bladen det, den får liksom ett sånt här ISBN-nummer du vet som, ett sånt nummer som är unikt för just din bok och så. Och nu har vi kommit väldigt långt i bokprocessen när man när man sett sätter boken då. Ehm, så, och, och när manuset har förvandlats till en inlaga, då är det dags för korrekturläsning. Och det vanliga som jag upplever det, är att manuset då skickas till en extern korrekturläsare. Men att redaktören och författaren också korrekturläser manuset. Då. Och att tanken med det är väl att få så många ögon som möjligt på manuset. Ehm, och Så att alla små fel ska upptäckas. Men det gör de ju dessvärre inte oftast. Därför att det spelar ingen roll hur många som läser texten och inte heller hur många gånger man läser texten det kommer ändå slinka med ett eller annat korrekturfel och det får man lite grann leva med och försöka acceptera. Annars kan man sitta där och läsa och läsa och läsa och det kommer ändå inte hjälpa. Mm. Så efter att korrekturläsningen är gjord så kommer redaktören liksom stoppa in de här ändringarna som man har hittat eller felen som man har hittat och skapa en ny inlag. Och då är det dags för slutgodkännande av korrekturet. Och då kallas det eh, ofta för just korrektur. <går> Konstigt, det går från manus till inlagat till korrektur. Ja. Eh, och den här, det här slutkorrekturet läser ju du som författare. Och liksom godkänner att ja, nu är det okej okay att den här, eh, nu, nu är texten klar. Jag känner mig klar eh, och jag godkänner att den här går till tryck. Ja. Och då är ju liksom texten färdig att segla iväg till tryckeriet. Men en bok är ju så mycket mer än en text. Det är ju till exempel ett omslag också och en baksidestext och andra typer av texter och presentationer som ska skrivas. Och det här jobbar ju alltså förlaget med parallellt som du och redaktören jobbar med texten. Och ofta så använder förlagen extern, kanske en extern formgivare som gör bokomslaget men det finns också de förlag som har anställda formgivare på förlaget. Och jag har alltid fått vara med i beslutsprocessen när det gäller omslaget och det uppskattar jag väldigt mycket. Jag har ofta fått några olika förslag presenterade för mig och sen har jag fått välja vilket jag tycker mest om. Jag har också fått ha åsikter om färger och typsnitt. Och förlagen har faktiskt alltid lyssnat på mina åsikter. För det här med omslag, jag, ty jag tycker att det här är jätteviktigt. För att det här med omslag är en viktig sak i bokprocessen. Det blir en så stor del av boken. Jag tycker att den blir en, 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 den, ett, ett omslag måste liksom rimma med, med innehållet i boken. Och man måste känna, sitt, känna i sig själv som författare- att det faktiskt rimmar att det inte skär sig så jag ska säga att eh, omslaget är som en del av bokens själ eh, och om det är så att ditt förlag kommer med ett omslag som du inte alls gillar så be dem att göra ett nytt försök det, det tycker jag är din rätt som författare faktiskt eh, Ja, och så detta med baksidens och författarpresentationer eh, de tas fram i samarbete Oftast mellan förlag och författare. Och ibland så har jag skrivit en baksidig text. Och redaktören har sedan kommit med åsikter. Och vi har justerat. Och ibland har det varit tvärtom. Men, men ofta gör man med då i processen. Eller du kommer vara det. Om det är din bok Ja, så nu har vi ju en bok här. Texten är klar och omslaget är klart. Och boken är klar för tryck. Eller för inläsning. Om det är en ljudbok. Och det som återstår då, det är ju sånt som förlaget också jobbar väldigt mycket med. Och som är så mycket viktigare än man kanske först tror när man skriver en bok. Nämligen att sälja boken och att försöka få boken att nå ut till alla de där läsarna som man vill såklart. Efter allt det här jobbet ska läsa boken. Och det gör ju förlaget genom att försöka boka in dig som författare i liksom förtidningsintervjuer eller på bokmässor och sånt där. Och de skickar ut recensionsexemplar till bokbloggar och andra medier. Och en stor del av förlagets jobb går också ut på att sälja in boken till bokhandeln. För det vill man ju gärna också. Man vill ju att boken ska finnas i bokhandeln när man går in där och inte bara i nätbokhandlarna. Ja, som du hör, det är många steg som ska tas innan ett manus blir en färdig bok och når ut till läsarna. Och Det här tar lång tid och jag minns att jag kände mig så frustrerad när min första bok blev antagen och jag fick veta att den skulle komma ut först tio månader senare. <laughs> ah, det kändes som ett hån mot mig. <laughs> först hade jag väntat. I sju månader på att få svar från förlaget. Och sen skulle det ta tio månader till. Men det var inte vad jag hade förväntat mig. Men nu har jag vant mig vid det här. Och jag vet att bokprocessen tar lång tid. Så nu förväntar jag mig ingenting annat. Och det är rätt skönt. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Jag skulle bli jätteglad om du ville tipsa någon annan skriventusiast om podden. Kanske genom att ta en skärmdump, lägga ut den och tagga mig i dina stories på Instagram. Där heter jag skrivringen i så fall. Vi ses!